0: Olá, bem-vindos ao podcast Cológica. Eu sou a Vera Colónsig e este é o meu podcast. Com o apoio da PIVITA. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. Hoje tenho comigo a Inês Gaia, uma mulher altamente inspiradora, que se cruzou no meu caminho há relativamente pouco tempo, mas que eu sinto que já faz parte do meu caminho. A Inês é psicóloga, é terapeuta psicocorporal, professora, especialista em espiritualidade feminina e autora do livro Sagrado Feminino, um guia espiritual para todas as mulheres. Tem também um podcast chamado Gaia Talks, que eu já mencionei aqui e que vale mesmo a pena ouvir. A sua missão de vida é dedicar-se à cura e empoderamento da mulher. Olá, Inês. Olá, que <risos> Hoje bom. Estamos aqui com... Uh, invertemos Papéis, porque é eu já verdade. fui ao teu podcast e agora és
1: o convidada no meu. É Muito
0: verdade. obrigada
1: por estares aqui. Obrigada eu, eu, é que agradeço, Fogo. É uma super honra estar aqui no teu podcast e estava aqui a pensar, Fogo, também é fixe estar deste lado. Estávamos a comentar em off que... É bom também estar assim deste lado e deixar, deixar fluir, por deixar isso, obrigada por este convite, por esta oportunidade, é, estou assim super, super feliz de que estar bom.
0: Então, olha, vamos falar sobre ti. <risos> <risos>
1: uhum, tu
0: uh, és mulher, uhum. mãe, filha da terra e uma buscadora. Uh, tu referes-te a ti muitas vezes como buscadora e eu queria te perguntar como é que começou esta busca <risos> é
1: pá, eu acho que eu acho que sempre sempre fui uma buscadora sabes eu eu cresci no Alentejo numa aldeia alentejana no interior um meio muito pequeno e eu sempre fui muito sonhadora, sabes? Eu sentia, muitas vezes perguntava, pá, mas o que é que eu faço aqui, sabes? Eu queria o um mundo, eu sonhava com o um mundo, eu brincava de, olha, brincava de, de comunicar, brincava de apresentar, brincava assim, brincava de dançar e. Eu também fazia isso, mas olha, fui para a atriz. <risos> e, 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 e eu fazia, sabes, eu brincava de. Uh, de ocupar este lugar de alguma forma de exposição sabes, e de comunicar de comunicação uh, e eu sempre busquei lembro-me que pá, quando comecei a ler livros uh, lá para os meus ler mesmo assim um livro inteiro lá se calhar para os meus 12 anos os livros que eu lia eram os livros do Paulo Coelho <risos> sabes? eu lia todos os livros do Paulo Coelho né? que é aquela escrita assim mística e hum, toda eu aquela. Também. Eu acho que o Alquimista faz parte é, uh, alquimista, da infância de. Sim, sem dúvida. <risos> o Diário do Mago. Portanto, eu, eu vivia muito aquela. Brida. Brida. <risos> Uh, Verónica Decide Morrer Verónica ah, todos, todos. Decide
0: Morrer era aquele passado num hospital
1: psiquiátrico sim, não era? Sim, sim, Ai, sim, 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 sim Eu lia <risos> esses livros todos e eu viajava, sabes, naquilo e sempre, eu sempre tive estas questões existenciais muito presentes em mim sabes, de perguntar de onde é que eu venho o que é que é isto de nunca conseguir acreditar que, que nós morríamos e simplesmente morríamos então eu sempre fui uma buscadora neste sentido sabes, um, e durante 18 anos vivi num, numa aldeia muito pequenina, num, numa família humilde, num meio pequeno, e então a minha, a minha forma, sabes, de, de, de ir para o mundo era viajar muito internamente, nos meus pensamentos, nas, na minha imaginação... E, e eu sempre busquei realmente, sabes? E eu desde muito cedo, até porque hum, a minha infância, a minha, a minha adolescência também foi um pouco tensa. O meu ambiente familiar era um ambiente tenso. Então eu, eu habituei-me a criar uma, uma bolha, sabes? Habituei-me a criar uma bolha entre os meus livros, a minha música, o meu quarto. E eu acho que visualizei tanto hum, a minha vida que eu criei sabes? eu visualizava-me a trabalhar com pessoas, visualizava-me a comunicar, visualizava-me a viajar e eu quase que tracei um plano internamente, sabes, como uma autodefesa, e, e para, para me libertar. Eu sentia que precisava de me libertar, precisava de ganhar espaço, precisava de ganhar voz e eu gosto muito dessa tua expressão <risos> que, me fica, que me ficou... De, de descobrir a minha voz e de, de encontrar a minha voz então eu acho que de alguma forma aprendi a traçar um plano de sobrevivência e aos 18 anos ganhei asas e fui voar pronto hum. Foi e isso. saíste de lá? Foste... Saí para estudar, portanto, saí já. Portanto, eu aos, aos 14 anos, eu já sabia que ou ia ser filósofa, ia seguir filosofia, ou ia seguir psicologia. Portanto, não havia mais nenhuma possibilidade para mim. Eu queria e era aquilo, sabes E eu sou touro, portanto, eu sou muito... eu, também, eu também Focada, é <risos> ali, sabes Então, uh, os meus pais demoveram-me um bocadinho da ideia de... de de ser filósofa, de, de, de estudar filosofia, porque não tinha saída. E, e eu adorava adorava pensar, adorava ler os pensadores, pronto, sempre aí nessa nessa busca. E, e pronto, e aos 18 anos entrei em psicologia e fui viver para o Algarve, porque eu sempre quis viver perto do mar, né? imagina uma lentejana do interior, com sede de mar, uma filha <risos> do mar. E, e então consegui, consegui um, ir para onde eu queria, ficar eu vivia na praia de Faro mesmo Muito na doutora. ilha de Faro ai que bom <risos> sabes que a minha família é dessa zona sim é? sim acho que sim, disse sim isso. sei minha avó é de
0: Olhão, portanto Exato. eu cresci, passava a minha infância, passei na Ilha da Armona, portanto é hum, assim, adoro. toda a parte Rio Formosa para mim. Adoro a
1: Rio Formosa.
0: É, e a Tavira, depois assim mais na adolescência é muito para Tavira,
1: portanto adoro, adoro, adoro aquela é. zona toda. Adoro, é, que é, um, é, para mim ainda é o Algarve Olhão neste momento, as ilhas é o Algarve Intocável é, ainda, é? adoro aquela zona. E talvez a dizer essa coisa do mar, também me fizeste lembrar, o meu pai era alemão, uhum. meu
0: pai viu o mar pela primeira vez aos 14 anos, é é incrível. Eu, para mim isto é inconcebível porque eu nasci eu cresci em Cascais não é portanto ao lado claro, do mar claro. minha família é do Algarve portanto para mim mar é assim, é quase uma garantia tipo, claro. I take it for granted é quase uma garantia e para mim pensar e aliás o que aconteceu ao meu pai foi isso meu pai veio para Portugal e encontrou Cascais e disse eu não quero mais sair daqui e alugou claro. um sótão num prédio e depois transformou o uhum. sótão que foi onde eu cresci basicamente transformou o sótão para ficar uma casa tinha eu... vista mar yeah só já eu, Comigo mais crescida, já tinham construído montes de prédios à frente, já só tinha uma nesga de mar, mas pronto, não. mas eu vivia para mim, é, faz, faz, faz parte claro, estar perto do mar claro. e, e quando o meu pai me disse isto, eu vi pela primeira vez com 14 anos, eu fiquei, uau, como é que é possível porque tu teres uma noção sei lá, veres em livros, em fotografias e não sei o que, pensar no que é a imensidão do mar, mas não, não
1: estar perto é. eu nem imagino o que é isso é, é incrível, e eu é assim imagine, eu durante anos e anos na minha vida eu via ao mar, tipo, imagina no verão, eu ia com, com o meu avô e a minha avó, nos autocarros da carreira que havia para Monte Gordo, uhum. ao domingo. Então imagina, levantava-me tipo às 5 da manhã para ir com os meus avós à praia, passar o dia e voltar para o Alentejo. Ah, isso é e lindo. eu amava isso é tipo, lindo. Tenho memórias disto. Incríveis, sabes? E, e de irmos todos para a praia, ficarmos nos todos, e os meus avós levarem aquelas o comidas farnel, todas claro. aquele farnel. <risos> pá, era, era maravilhoso e durante muitos anos da minha vida, na minha infância, era assim que eu via que eu estava perto do mar, mas eu sabia que eu pertencia ali. Uhum. Então quando aos 18 anos vou para Faro, foi tipo, foi assim o concretizar do meu primeiro sonho, uhum. estás a ver? Vivia assim numa casinha em frente à Ria, uh, pá, era assim o meu sonho. Que lindo. E tu falas muito
0: da tua infância
1: e da tua... De teres
0: crescido no campo e uhum. teres tido essa ligação com a natureza que, uhum. que ficou e que é super presente em ti mas houve alguma
1: altura da tua vida, assim, na adolescência que tu te tenhas uh, revoltado ou, ou assim? Sim, sem dúvida. Aliás, eu acho que só fiz as pazes com as minhas raízes e só fiz esse processo uh, pá, se calhar a partir aí dos meus a partir dos meus 26, 27 28 anos quando tu já começas a entender sabes uhum. porque é que tu cresceste ali e hoje eu sei o quão vital foi uh, e é as minhas raízes serem humildes e as minhas raízes serem dali, daquela profundidade do Alentejo aquela simplicidade és de que zona do Alentejo? olha, o, a minha aldeia, o meu monte chama-se Valdasor de Cima e fica perto de Mértola uhum. entre Mértola e Beja e é assim um sítio mesmo muito mini, é mesmo pequenino, tem uma igreja, tem, tem nada, tem assim, tem natureza à volta, tem uma estrada que passa, metade do, do monte é da minha família, é, é a minha família e depois tem outras pessoas, assim, é assim uma coisa super simples e eu, uh, claro que durante muito tempo, uh, dizia, não, não quer saber disto, isto, isto não é para mim, porque é que eu não nasci aqui e vivia muito revoltada com isso, um, era tudo, imagina, não é? Viver numa aldeia, tu quando és adolescente, não tens estímulos, tens claro. a televisão, uh, não tens, não tens. Então tu, na altura, ainda não havia tive o meu primeiro computador com a internet, tipo aos, 15, aos 16 ou 17 anos, estás a ver? Portanto, não havia esta. Esta expansão que eu é existe. é tu és muito antiga e não havia muito internet na antiga. altura. <risos> tá Mas é verdade. Eu vivia assim muito claro que tive essa fase de revolta e que quando entrei neste caminho mesmo profundamente, no meu caminho de autodescoberta e de, e, e, de, e de aceitação e de integração, é que fui percebendo e valorizando e honrando tudo isto que eu, que eu vivi. E que hoje, cada vez que lá vou, e eu espero continuar a ir para o resto da minha vida e levar o meu filho... Uh, sempre ao monte e ele adora porque hum. os meus pais têm galinhas têm uh, ovelhas têm, têm horta, têm aquilo tudo e, e ele ama, adora e eu, e eu hoje chego lá e digo, uau, fogo eu quero continuar, hum. sabes, quero continuar a vir aqui isto é realmente isto é realmente valioso esta simplicidade que eu hoje uh, que hoje é um dos meus maiores valores e até mesmo no meu trabalho Hum, que é isto de, de, de voltar à simplicidade, de descomplicar, de o caminho de regresso à casa é o caminho da simplicidade, sabes? E, e eu olho para ali e vejo a representação de tudo isso e reconheço que aquilo está em mim. Embora eu, de alguma forma, tenha negado, e nós temos sempre essa fase né, da vida de não, não, não sou como tu, exato. não sou como não vencer, queres pertencer com, com queres à pertencer nossa família. Exatamente. A nossa, Pronto, faz parte também de tu construires a tua identidade e de, e de te assumires como ser individual, mas chega a uma altura que o caminho de honrar os teus ancestrais, de honrar as tuas origens, faz mesmo muito parte. Claro. Sabes, eu pergunto fazer. isto
0: porque eu tenho uma amiga também que cresceu numa família que tinha um centro de retiros e, portanto, era no campo e também havia assim uma grande abertura espiritual e havia assim uma grande uhum. uh, sensibilidade. E ela diz: Não, acho que aos 15 anos eu queria ir para o subir copos. Não queria nada <risos> espiritual, agora eu quero ir para ali Meditar. E ela tinha crescido com isso. E claro. eu pergunto isto porque, na, na minha conversa contigo no teu podcast, também perguntaste: Ah, tu tentas dar isso ao teu filho e tentas. E eu calculo que tu também tentas dar natureza e claro. isso tudo. Mas também temos de estar preparados que, de um dia para o outro, eles podem, claro. eles podem
1: dizer: Não, Vão. eu quero o Instagram. E tenho a certeza que vai acontecer, vai acontecer, sabes? Porque faz parte, não é? De, de, das, das fases de crescimento. Um, e depois chega a, far, a fase de começares a, entre aspas, a amadurecer hum. e quando tu começas a amadurecer tu começas, às vezes até coincide com o facto também de teres filhos não é? e começas a fazer o, a reflexão de tudo o que viveste hum. para
0: trás não é? e tu ainda agora disseste uma expressão que é uma expressão que tu usas muito que é o
1: regresso a casa uhum. o que é casa? olha, casa hum, é é ser Sabes, para mim, o regresso a casa é o regressar, é o recordar quem é que eu sou. Este tem sido o meu, é o meu lema porque tem sido um bocadinho também o, o, o que espelha a minha busca. Né? Eu cheguei a uma altura na minha vida, aos 24 anos, uh, em que fiz o meu, assim, a minha primeira um, cena espiritual ou terapia <risos> e nessa minha primeira vez... Uh, eu, eu percebi claramente que, pô, que tinha construído toda uma máscara né? e que estava a viver uma mentira e, um, e depois decidi realmente, não, eu vou mergulhar e vou com tudo e como boa taurina que sou vou sempre com tudo, vou mesmo a pé <risos> juntos e então desde os meus 24 até agora, tenho 35 um, a minha vida tem sido isto, tem sido eu Uh, fazer o meu caminho de regresso a casa. E em algum momento desta minha busca, eu quis transbordar isso também para, as, para os outros, para as pessoas. E o caminho de regresso a casa é eu voltar, não é descobrir quem eu sou, é recordar. Eu sinto que é mais recordar do que descobrir, porque há uma parte de mim que já sabe. Uhum. Há uma parte minha, talvez a minha alma, que tem lá essa essência. Então eu acho que é mais o desconstruir aquilo que está a tapar isso, né? aquilo que está a impedir que essa essência seja e se mostre e viva, e, e depois chegar lá, Sabes? Então, eu acho que essa tem sido a minha jornada, tem Sim. sido esse caminho. Eu tenho sempre uma frase,
0: eu, quando fui à Tailândia a primeira vez e vi aquelas, aquelas frases inspiracionais que eles têm, assim, nos hostels e não sei o quê e há aquela frase super conhecida que é home is where the heart is yeah. tipo, casa é onde está o teu coração uhum. uh, e isto é uma frase que eu me lembro sempre quando eu estou a ler sobre ti ou, ou a, ver as tuas, a ouvir as tuas coisas porque falas tanto deste regresso a casa e eu pensei sempre sim, casa é onde está o teu coração, nós se calhar só estamos à procura uhum. uh, de, onde é que pertence o nosso coração onde é que... Uhum. E, que pode ser, e, e na verdade pode ser aqui, pode ser isto o momento presente em que estamos a viver se nos entregarmos com essa vontade. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Eu sinto que uh, o regresso a casa, que eu acho que é um momento, ou é uma oportunidade que, que está a acontecer assim coletivamente, com tudo o que está a acontecer no mundo, eu acho que tem muito a ver com o regresso a essa verdade. De, de, sabes, das pessoas, principalmente as pessoas aqui no Ocidente, né? Que, que construímos uma sociedade muito, muito estruturada, muito evoluída tecnologicamente, muito civilizada... Mas isso também teve o reverso da medalha. Né? E eu acho que o reverso da medalha foi e tem sido estas caixinhas todas onde tentamos nos encaixar, esta perca de poder pessoal e de colocarmos o nosso poder pessoal ou o nosso amor próprio numa coisa que está fora de nós, numa aceitação do exterior, sabes em, em, em parecer... E parece que isso, de alguma forma, nos alivia... Se eu tiver aquele carro, se eu tiver aquela casa, a família certinha, o trabalho bonito, ou o reconhecimento exterior, os aplausos, isso vai-me trazer ai, um certo alívio. Então, ok, eu sou aceite, sabes? Eu sou, eu sou amada, pronto, está tudo bem, mas não está. Não está claro. tudo bem, não é? E por isso é que as pessoas adoecem e, e, e entram em altas crises e, e, e depressões profundas e crises de pânico e ansiedade. É porque realmente nos enclausuramos, nos amarramos nesta coisa do, do caber, do pertencer, do receber o aplauso, do, do ok, do ser a boazinha, do ser a Tu passaste amiga. por isso? Passei. Por uh, crises claro. de, de ansiedade? De... Uh, passei, eu passei aí por volta dos meus 14 anos uma primeira... Uh, depressão, em que nem me apetecia muito ir para a escola, nem uh, lembro-me dessa altura. Um, e depois, aos, aos 18, quando entrei na faculdade, era terrível, porque eu tenho uma, um dos meus traços de, desta persona, né, desta personalidade que eu, que eu criei, é esta autoexigência dilacerante. Então, imagina que se é eu não. Touros, porque eu também sou muito, assim. <risos> muito exigente e muito carrasco de mim própria, sabes? Muito de uf, me autoflagelar uh, psicologicamente e emocionalmente. Então, eu imagina, eu ia para uma frequência, se eu não estivesse uh, a certeza que eu ia tirar um, um 18 ou um 19, ou um... Eu, eu entrava em pânico e às vezes não conseguia ir. Então eu tive mesmo mal. Nesta altura até tive mesmo que procurar o psicólogo. Uh, tive ali que ser acompanhada durante um período porque isto ia dando cabo de mim. Porque imaginem, eu chego à faculdade... sempre fui a melhor aluna até chegar à faculdade. Chego à faculdade e, pá, e há muitos outros melhor, bons alunos. Então eu comecei a gerar dentro de mim uma autoexigência ainda maior e, e muito autodestrutiva. Então nessa altura foi muito duro 18, 20, uh, 21 um, e, e foi com, com a ajuda da dança que eu fazia praticava dança e dava aulas de dança de salão salsa foi com a ajuda dessa dança que sempre foi uma grande medicina para mim, uma grande terapia que eu fui, sabes catalisando, escoando essa rigidez interna que eu tinha muito, muito, muito forte e passei por isso, claro e depois como te disse, cheguei aos 24 e disse não Uh, sabes? eu não quero mais viver assim eu não quero hum. mais viver nesta auto -pressão. eu não quero mais uh, ser uh, a melhor uh, eu não quero mais ser não quero eu quero procurar o que é que está errado aqui uh, de onde é que vem esta esta minha falta de amor próprio esta minha necessidade de aprovação da aprovação dos meus pais, de ser a querida, de ser a boa amiga, de ser amada, de ser. Pois eu, sabes, à minha volta sempre tive muitas pessoas a exigirem, a exigirem, a cobrar. Sempre atraí muito isto, não é? Porque eu tenho aqui um padrão da culpa muito presente, então sempre atraía à minha vida pessoas que me cobravam, ai, não estiveste lá, ai, não és a boa amiga, e, e, não sei exato, quê. e ficas culpada, e sentes culpada por causa disso. E dizer... aquilo ainda pá! Tu estás a pá, falar, a... eu estou-me a reconhecer imenso em ti, eu parece
0: que estou assim ao espelho
1: e que estou-me a ouvir falar, <risos> não, é sério. Sabes que, sabes que nesta cena de eu trabalhar signo, com pessoas, mas, mas sabes <risos> o que é que é, Vera? Eu acho que não sei se é por, por trabalhar já há, há tantos anos com pessoas que hoje começa a chegar à conclusão que nós somos todos iguais. Exato. É. Nós somos tão lindos, sabes? Porque nós somos <risos> todos realmente iguais. Cada um começar a partilhar, nós vamos chegar às mesmas feridas. Que são, olha, são assim, contam-se pelos dedos de uma mão. As nossas Sim. feridas é o medo, é a culpa, é a rejeição, é o abandono. E normalmente a necessidade é a mesma. É só assim, é a necessidade de sermos é amados. É um o amor, sabes? É só e, isso. E o caminho para mim, pá, eu dou graças às minhas feridas todas e à minha história de vida. E não, e não me não me coloco no lugar de ai coitadinha de mim que passei por isto, passei por aquilo porque se tu me contares a tua história pá, eu vou ficar epá, pá, fogo, assim o que ela passou, sabes, então não, não, não me coloco nesse lugar de ai não, passei por coisas horríveis e então eu sou babá não, mas eu dou graças às minhas feridas porque elas abriram-me uma porta gigante sem elas sem eu ter sido abusada sexualmente, sem eu ter sido hum, Uh, ter tido um, um namorado que, que me bateu sem eu ter sido ter tido um pai alcoólico que me abandonou, ou seja, me abandonou. ele não me abandonou porque quis mas eu senti-me abandonada se eu não tivesse passado por todas essas vivências hum, eu, as vivências servem como, como portas são oportunidades sabes e às vezes, obviamente que é, um, é uma porcaria quando acontece claro. mas em algum momento se tu elaborares a coisa se tu conseguires perceber onde é que aquilo te leva em algum momento tu vais conseguir agradecer hum. por aquilo que te ter acontecido agradecer não no sentido ai obrigadinha porque... não não, 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 é... não agradecer por agradecer por esta experiência porque esta experiência abriu aqui uma porta e eu pude ir mais fundo sabes e pude resgatar o meu melhor nesta nesta dubo e há formas de
0: de, de resolver essas situações de uma forma positiva. Por isso é que eu gosto tanto de, deste podcast e de convidar pessoas como tu, porque. E, e acho que cada vez é mais importante falarmos sobre isto, porque. Imagina, por exemplo, o abuso sexual é uma coisa que fica muito. Uh, para já, quem sofre. Uh, quem, sofre quem, não passa, fala. quem passa por isso não fala, não é? Não. E é uma coisa que fica uh, muito guardada
1: e fica dentro de ti, assim. Uhum. Eu própria só consegui falar. Uh, há 4 anos atrás há 5
0: talvez aos meus 29 30 anos e é muito falar. mais comum do que se pensa eu no outro dia fui almoçar com duas amigas e, e estava a falar sobre esse tipo de situações e de repente uma delas também contou uma situação que teve eu contei situações que tive ou seja, que não é o um uhum. abuso sexual não é só haver um ato uh, sexual de, de penetração do homem mais velho seja o que for, não, Exatamente. às vezes há, há tipos de abuso uh, uma mão que não sei o quê ou tipo um, um beijo que não devia ter acontecido um toque, um toque às vezes e, e imagina, eu estava a ter esta conversa com elas e de repente eu lembrar-me coisas e pensar pois na verdade, se calhar isto foi, foi um, um tipo de abuso na altura e não se fala claro. muito sobre isto e é tão bom tu, de repente conseguires uh, falar com pessoas que superaram ou conseguem aceitar isso, isso. Um, para, uma, para um crescimento sexual um, em vez de optarem pela vitimização, não é? Que também Sim, é outra opção. Mas todas Ou... as
1: fases fazem parte, sabes? E houve claro. uma fase, e às vezes nós, quando passamos por coisas, pá, realmente quem, quem, quem é vítima de abuso é vítima de abuso. Claro. É? é vítima. E, e, e a questão de. de as fase, a fase da vítima e de te vitimizar também faz parte do processo de cura, também faz parte do processo de elaboração. Todas as fases são necessárias. Eu não, não rejeito nenhuma fase. A fase da, da raiva, da rejeição, da vítima, eu sinto que tudo isto faz parte, a questão é se tu, fiques, se tu escolhes ficar aí e estar sempre aí não é? e, e, e não conseguires elaborar um pouco mais à frente nos passos seguintes, mas por exemplo eu só, só falei, só me senti pronta para falar uh, quando eu senti que já era um processo que eu tinha elaborado eu reservei-me sempre uh, até até a sentir que realmente já estava pronta para dar voz. Porque eu, se, eu sabia que, trabalhando com pessoas, trabalhando com mulheres e tendo ao, alguma proximidade ou alguma visibilidade junto desse público, eu sabia que havia um propósito maior uh, para aquela minha história. E eu sabia que, em algum momento, se eu estivesse pronta, eu deveria dar voz àquilo. Mas eu tive que perceber quando é que eu estava pronta. E isso também é importante. Sabes? Também é importante. Porque às vezes quando tu passas por uma coisa e vens cá para fora, às vezes não estás pronta claro. para lidar com o que tudo isso vai implicar. Não é? No exterior, na tua família. É? E isso depois até pode ser contraproducente. Mas eu ter feito esse processo foi... E filo uh, primeiro dentro dos meus grupos e foi brutal, porque quando eu comecei a falar da minha experiência nos meus retiros nos meus workshops, era incrível mas pelo menos 50% da sala levantou o braço, em todas as vezes que eu falei pelo menos 50% quando não era mais quando eu falei sobre abuso e o que é que era abuso e que abuso não é só uma penetração e que muitas vezes nós sentimos um, que aquilo fica assim um bocado dúbio dentro da nossa cabeça como não se fala nisso como ainda é para muitas mulheres um tabu e agora eu sinto que nos últimos anos, cada vez mais com esta nova vaga feminista, um feminismo um, se calhar mais, um, mais de autoconhecimento, um, um tipo diferente de ativismo que eu sinto que está a acontecer, um ativismo mais um, espiritual talvez... Tenho sentido que a, que a voz das mulheres tem vindo mais cá para fora porque se sente esta irmandade a começar a acontecer. Uhum. Então as mulheres têm mais coragem. Uh, mas como não se fala, muitas vezes fica aquela coisa na cabeça será que foi mesmo? Uh, e às vezes é uma coisa tão simples como uh, tu teres sexo com o teu namorado quando não queres. Uhum. E o teu corpo sabe uhum. que aquilo está a ser invasivo e abusivo. E tu ficas, ok, mas ele é o meu namorado. Percebes? E, mas está lá. Fica lá marcado. E estou a falar de uma coisa simples claro. e que acontece muito comumente. Sim, sim. Um, numa sociedade, num sistema que ainda é muito machista. E às vezes o machismo está aqui nestas, nestas linhas subtis, sabes? Não é só coisa machista do homem é que manda lá em casa. Às vezes está nestas coisas subtis. Do, ah, mas ele apetece, né E os homens, pronto, precisam. Então... É. Tem que, que estar disponível. E às vezes isso é um abuso, isso é uma invasão claro. a ti, ao teu corpo, à tua vontade. E,
0: e de que forma tu, tu começaste, tu criaste os teus, os teus retiros, não é? Uhum. Decidiste começar a ajudar sim. Uh, mulheres e, e, e criaste o teu método, não foi?
1: Sim, sim, neste momento, 2019 para 2020. Aconteceu uma coisa gira que foi o, o, a expansão né, do meu espectro de deixar de ser só o trabalho com as mulheres, que foi a minha vida durante estes últimos oito anos, e agora já estou a trabalhar com mulheres e homens nesta união também das polaridades e, e, de, e de, 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 todo, de todos os géneros
0: nesta, nesta fusão. Por acaso eu ia te perguntar isso? Estávamos agora a falar de, do abuso sexual, mas mais direcionado para mulheres e homens. Sim, sim, mas claro que há crianças, há rapazes que também Acontece passaram muito. Que, que passaram por muito e, e e que para os homens, pronto, isto é uma generalização, claro, mas se calhar é mais difícil aceder ou verbalizar algumas emoções muito mais. Um, Isso é interessante agora começaste a trabalhar
1: com, com homens e mulheres, sim, e o tipo trabalho é que fazes. Olha, hum, bom, a minha assim o meu grande o meu grande propósito tem muito a ver com a cura e o despertar da, das pessoas, o meu, claro, sempre, em primeiro, isto é tudo muito para mim sempre e depois é um transbordar para fora, uh, mas tem muito a ver com, neste momento a minha missão tem muito a ver com esta cura emocional, exatamente a cura da nossa história, uh, termos essa coragem de olhar para para todos os bocados que nós somos sem rejeitar nenhum e entrar num processo de integração do teu ser, da tua luz e da tua sombra das coisas que, que não gostas e das coisas que gostas das coisas que te magoaram e das coisas boas sabes? Fazer esse trabalho de integração porque se nós não fazemos esse, esse trabalho emocional né, nesta sociedade que é super mental e super focada na produção e no parecer e no fazer e no mostrar se tu não nutres as tuas emoções, se tu não reciclas, se tu não deitas a água parada fora e renovas e pões uma água mais cristalina, as pessoas começam a adoecer e adoecem emocionalmente, sempre. Eu sinto que até os problemas físicos são sempre o um resultado de, de questões emocionais. Ah, que também. São sempre. Eu sinto que são sempre... Um... O corpo é o nosso sistema de biofeedback. O corpo uh, está sempre a nosso favor. Eu sinto isso. E às vezes uma manifestação física, um, uma dor, uma coisa, é um wake-up call, sempre. É um alerta, tipo, olha, há qualquer coisa que tens que realinhar, há qualquer coisa que tens que pensar sobre e a nossa sociedade não nos ensina a fazer esse trabalho para dentro é, olha, toma um comprimido e esquece lá o resto estás a ver? tipo vai camuflando, vai colocando para baixo do tapete então eu sinto como missão esta coisa de criar um espaço seguro para as pessoas poderem fazer as suas autodescobertas e perceber que, uou, eu nunca tinha olhado para este momento da minha vida e como é que isto condiciona os meus relacionamentos hoje em dia é? Um exemplo simples, como é que o abandono do meu pai tem condicionado uh, a minha relação com uh, uh, as mulheres ou os homens, nos meus relacionamentos amorosos. É? Se calhar eu encontro sempre pessoas que não estão disponíveis ou se calhar fujo das relações. Ou... Então, arrumar a casa, sabes arrumar a casa interna. Sinto que uma grande parte de, do meu trabalho, principalmente no trabalho mais presencial, é isto, é abrir um espaço para que as pessoas... Entre... Eu intervenho muito pouco. Eu crio um espaço, facilito, mas são as pessoas entre si que vão... Porque nós somos espelhos uns dos outros. Eu estou aqui tu estás a espelhar em mim. Estou a espelhar em <risos> Sim, ti. é verdade. E nós somos espelhos. Isto, isto é a vida. A vida, a humanidade... Estamos aqui numa experimentação. Mas o teu trabalho é sempre em grupo ou tu fazes é. sessões... De... Eu já fiz sessões individuais, Sim. mas eu um, fui percebendo e fui afinando e a minha Sim. praia é grupos. Eu gosto de uh, ver as coisas a acontecerem entre si, sem ter muita interferência. Porque enquanto terapeuta individual, one to one... Tu tens, o te... pronto, és tu, te... ok, estás ali a ajudar a pessoa, mas está ali o teu filtro e eu hum. gosto de não interferir, eu gosto sim de sustentar, de ancorar a pessoa, de fazê-la sentir segurança, mas é ela que faz o caminho, é ela que encontra as respostas. Sabes? muitas vezes as pessoas vêm para as sessões a tentar encontrar no terapeuta as respostas, a salvação. <risos> e eu não gosto muito que nem gosto de me colocar nesse papel, nem gosto que me vejam dessa forma. Então, vejo-me mais assim como uma assim uma alquimista, assim uma facilitadora dos próprios processos que acontecem por si. E isto é a minha grande paixão. Eu costumo dizer que é quando estou a trabalhar com as pessoas que eu consigo conectar-me verdadeiramente com Deus. Quando eu estou a ver um grupo e as pessoas a olharem-se nos olhos nos workshops, nos retiros a chorarem, a entrarem nas almas umas das outras, a, a relembrarem este recordar quem são entre si, eu ali sinto que estou perante Deus. Ai, deves aprender
0: tanto só essa observação deves, é lindo. É, é porque deve ser uma eu agora estou a ouvir e estou a pensar naqueles hum, naquelas alturas eu sempre adorei imagina, fiz cursos de teatro e não sei o uhum. quê mas eu adorava ficar só sentada na plateia a ver os exercícios dos outros. Uhum. Ou seja, mais do que, claro que também queria participar e aprender e fazer e não sei quê. Mas eu adorava ficar horas só a observar o trabalho dos outros. Porque eu aprendia tanto a ver de fora. E uhum. nós e aprendemos imenso... Uh, sei lá, agora também me fizeste lembrar... Mas parece que não tem nada a ver, mas... Uh, um, o podcast da Esther Perel, eu não sei uhum. se já ouviste, que é o Where Should We Begin. E basicamente ela faz um podcast com casais. Aham. Uhum. Um, e é muito giro, porque tu estás a ouvir e muitas das coisas são coisas que qualquer pessoa se pode relacionar com aquela situação, uhum. são coisas que tu já disseste, que já claro, ouviste, que não já sei passaste quê só quando estás a ouvir de fora é,
1: claro. uh, uh, bate-te de outra maneira ah, sabes, parece é assim, que... eu choro sabes, eu choro <risos> copiosamente uh, uh, nos, nos, quando, quando vejo isto acontecer e eu agradeço imenso porque para mim Aquilo é, uma, é, é do género. Obrigada por me dar esta oportunidade. Porque hum. eu revejo-me em cada um. Eu revejo-me em cada partilha. Eu revejo-me em cada abraço. Eu revejo-me em cada pessoa que está ali a descabelar-se. Hum. Sou eu em todas as minhas partes. Em todos os meus aspectos. Já fui eu. Então eu fico mesmo muito tocada quando eu vejo um ser humano ou um grupo de seres humanos uh, a serem humanos. <risos> sabes A viverem a sua humanidade. Eu acho que... Uh, para mim, não há nada mais divino do que ser humano. Quando nós somos verdadeiramente humanos, na nossa simplicidade, na nossa humildade, é, é Deus, não são, não são coisas separadas, é aquilo. Aquilo é, sim, o que nós viemos ser. Aquilo é o que nós somos. Aquilo é a nossa essência. Então, uh, facilitar estes espaços para mim, é... É um grande privilégio. E como é que é o teu método? O método de Gaia o
0: que é? Então... Tu falas nos
1: quatro elementos uhum. e relacionas os elementos. Foi com... uma coisa que se foi construindo, sabes. Eu trabalho muito com algumas ferramentas assim principais. A meditação é uma delas. Uh, tanto a meditação formal, ou seja, a meditação no silêncio, né? um, um bocadinho a semelhança se calhar do mindfulness, do estar ali, do estar presente do Voltar ao Centro, também as meditações guiadas, facilito muitos trabalhos, ultimamente tenho facilidade alguns trabalhos online um, com meditações guiadas em que convido as pessoas a observarem determinadas coisas, então a meditação é algo que faz parte do meu método, daquilo que eu levo às pessoas como uma ferramenta para o seu autoconhecimento, outro uh, uh, é o corpo, Uh, eu venho da dança não é? eu venho de, desta desta, desta, desta fusão, a dança foi muito importante na minha vida, porque me deu ensinou-me muito sobre uh, relações eu contava aulas, via não é? quem é que tinha mais a energia masculina ativa, mais a energia feminina ativa uh, era muito lindo perceber essa dança de energias quando observava e também me trouxe muito a noção de, de como o corpo é realmente um catalisador e é uma, é uma ferramenta de cura. Quando tu te conectas com o corpo e sais da cabeça, o corpo não te engana, o corpo não te vai enganar, o corpo vai diretamente, porque o corpo tem memória. Não é? Então eu fui estudando esta, esta coisa de, do, do psicocorporal, não é? desta esta ligação das emoções com o próprio corpo. Então para mim... Estar no corpo e fazer criar dinâmicas, uh, inventar dinâmicas atra que através do corpo tu consigas uh, chegar a ti e ter revelações sobre ti. É outro do, do, dos elementos do, deste método que eu fui construindo. Outra é a respiração. Um, estudei vários métodos de respiração completamente diferentes e criei, ou tenho vindo a criar, um método próprio que ainda não o ensino, um dia é um, é um projeto do futuro poder ensinar e formar pessoas um, que facilitem sessões de respiração em grupo, que são absolutamente incríveis, são catarses coletivas, são assim curas brutais um, ou seja, estas, estas três ferramentas corpo respiração e meditação são assim o core e depois a que completa é a conexão humana. O meu trabalho define-se muito na simplicidade de voltarmos a nos conectar. Sabes? Então ontem estava a dar uma, uma palestra uh, e fiquei sur, super surpreendida, não é? Porque cheguei, ao, foi o evento Underlust e foi maravilhoso. Eu cheguei lá, até me emocionei de ver aquele recinto todo da, da, da Torre de Belém, um jardim, cheio de pessoas, yeah. uh, com a sua distância física. Mas eu não gosto nada do, do termo distanciamento social, eu acho que isso não, não deve ser mesmo por aí. Distanciamento físico, sim, para as pessoas se sentirem seguras, confortáveis, ok. Mas distanciamento social não pode acontecer. As pessoas não se podem isolar. As pessoas têm que, que se conectar mais do que nunca. Sabes, tem que e sei lá, de se... diferentes formas eu por acaso de ia, ia perguntar-te
0: isso como é que trabalhas essa conexão agora que existem estas restrições olha, é maravilhoso
1: porque o ser humano reinventa-se é o é ser verdade. humano <risos> é maravilhoso nós reinventamos-nos nós somos altamente criativos e eu quando dei, eu decidi mesmo por consciência voltar a dar os meus retiros presenciais em julho eu dei cinco retiros seguidos sem interrupções fiz um, uma interrupção entre um fim de semana e outro e tive cinco grupos cheios. E eu no primeiro estava... E agora? Como é que eu faço isto? <risos> é? Porque eu sou a mulher dos abraços. Eu, sou... eu quero que as pessoas se liguem, se toquem, se olhem. Como é que eu faço isto? E o que é verdade é que quando tu firmas a tua intenção, a magia acontece na mesma. E nós trocámos os abraços pelo namastê e continuámos-nos a olhar... E tínhamos um gelzinho ali ao centro e quando alguém se tocava e precisava de, de ficar mais tranquila, ia lá e passava o gel. E o que é certo é que eu fiz cinco retiros e agora continuo a fazer e correu tudo bem, uh, não houve nenhum problema. As pessoas sentiram como que aquilo foi voltar à vida e para mim foi sem dúvida voltar à vida. Eu precisava, sabes, eu precisava de voltar a sentir, não, espera, uh, não podemos perder o norte. Não podemos... Não, eu preciso sentir que estamos aqui. Estamos juntos. A humanidade não se pode desunir neste momento. Olha, na altura, na,
0: na quarentena uma amiga, uma amiga que mandou um site que se chamava Human Online. Tu já viste falar disso? Não. Então era um site que tu ligavas Human Online e, e, e tens um minuto para olhar para outro ser humano random. É como se fosse quase tipo... Uau. Era como se fosse um, um Skype sem ocalhas. Estás a ver? Assim, Lindo. tipo em roleta russa e... e Tu inscreves-te e eles tens assim, uh, imagina o frame onde tens que pôr que uhum. os, teus, os teus olhos devem estar, e ligas e ficas um minuto a olhar para outra pessoa, sendo que estava o mundo inteiro confinado, muita gente uhum. sozinha, e eu achei isto lindo, achei isto lindo, porque é uma forma só de e, e depois a ideia não era conversar, era só olhar, não é fazer gestos, não é fazer nada, era só estar ali a olhar. Adoro. Foi muito agir, eu cheguei a ligar o site uh, muito interessante. Sabes? Só, só ficar ali. E na verdade é quase um momento meditativo com outra pessoa. Claro. E yeah. é. Ok, é online, é a nova. Pronto, é o que temos agora, são os, os novos claro. recursos e não tem que ser maus, podem ser bons. Claro. Um, isto às vezes pensa-se, ok, que, que estas, sei lá, terapias
1: e não sei o que são mais difíceis agora. Um, mas temos que nos reinventar. Temos nos reinventar. E eu, durante <risos> estes meses, até julho, fiz só trabalho online. Comecei por fazer uma coisa que, que que eu dei o nome de Detox Emocional Online, em que semanalmente meditávamos sobre um tema. Portanto, eu punha pessoalmente os fones, tem uma meditação guiada e, e tem uma respiração agregada. E todos os dias de manhã, eu quis levar às pessoas esta coisa de vamos construir, é importante ter uma rotina. Uma rotina de Detox. Começares o teu dia... Uh, sabes centrada em vez de começar o teu dia abrir logo o computador e já tarde eu já fui essa pessoa abrir o computador já tarde tomar o pequeno almoço e o café já com o computador a responder as imagens já ao telefone não levantares de manhã para levantar este meia hora mais cedo sabes isto é para mim não é rigidez é amor próprio sabes é me mais cedo como é que eu quero começar o meu dia então sabes a minha rotina eu quis passar às pessoas o que é que é a minha rotina então é levantar de manhã e respirar durante 10 minutos, fazer um, um exercício de respiração, pôr para fora todas as toxinas que acumulas durante a noite, os pensamentos, ficar logo tudo ali, meditar durante mais 5 minutos ou mais 10 minutos, neste programa eu tinha uma proposta e a cada, a cada semana era um tema, um, e escrever, fazer um journaling, uma coisa rápida, tipo imagina, tu em 20 minutos está feito, bebes a tua aguinha com limão, sabes? <risos> Ajudares o teu fígado a, a drenar todas estas emoções e todas estas toxinas e vais para o teu dia, de outra forma, sabes? E estas pequenas coisas, uh, e há bocado falava-te do meu propósito de ser muito esta coisa da conexão humana, e por outro lado, trazer a espiritualidade para a matéria. É outro das minhas missões, talvez sejam estas as duas missões. Curar, é? revisitarmos a nossa vida e arrumar a nossa casa interna e, e também reconectarmos, recordarmos que somos seres espirituais e que podemos viver num mundo tecnológico num mundo cheio de solicitações uh, e, sermos, e termos uma, uma, uma prática e uma consciência de que somos mais do que só um corpo e só uma pessoa que trabalha não sei quantas horas e que um dia vai reformar-se lá à frente e que, e que é um, um ser holístico. Então eu tenho muito essa, esse propósito de cada vez mais trazer de uma forma simples e transversal porque a espiritualidade deve chegar a todas as pessoas tem que deixar de ser uma coisa que fique catalogada como ah, isso é uma coisa dos freaks, ou é uma coisa <risos> dos yogis ou é uma coisa dos hippies. E tem que passar a ser uma coisa de, para toda a gente. Porque eu acredito que nós todos, sem exceção, somos seres espirituais. Somos um espírito a viver uma experiência neste corpinho. A viver uma viagem neste planeta escola. Isto é o que eu acredito. Esta é a minha, é a minha visão. E o que eu gosto de trazer para as pessoas é trazer este... Este, este espírito à matéria. Como é que eu posso ter uma vida mais consciente a todos os níveis? Desenvolver um olhar mais sagrado perante mim, este amor próprio, né? esta autoaceitação, esta auto descoberta e a partir disso, eu próprio desenvolver um olhar mais sagrado também perante o mundo, porque o mundo precisa de empatia. Já chega, já são eras a viver centrados no nosso umbigo, no nosso quadrado. Precisamos realmente de uf, expandir e... Um, e realmente desenvolver mais empatia mas eu só consigo desenvolver mais empatia se eu conseguir desenvolver amor por mim claro. porque se eu não me amo, se eu não me aceito se eu, eu vou passar a minha vida a projetar tudo o que eu não aceito em todas as pessoas que eu vou vendo e a culpa é do marido e a culpa é do governo e a culpa é do Trump e a culpa <risos> é do não sei o que e isto nunca vai mudar sair um bocado desse lugar que é um lugar desempoderante porque estás sempre a terceirizar tudo para o mundo e para os outros e colocaste-te no teu lugar Ocupares o teu lugar. Encontrares a tua voz. Encontrar a minha voz. Encontrares a tua voz e, ok, muito bem, então, eu estou aqui, o que é que eu posso fazer por mim para eu tornar a minha vida melhor? E o que é que eu posso fazer quando eu, quando eu desenvolvo isto, este... Esta autoestima real, verdadeira, não é a autoestima do, do bora lá o cabeleireiro e self-care e não sei o que, e ficares ali na superficialidade, isso também é importante, claro. mas ir mais fundo. A autoestima tem muito mais a ver com aceitação de todas as tuas partes do que, sei lá, uh, cuidares de ti e teres momentos para cuidares do, do, do corpo e, e, e meditar. Há muitas pessoas também que estão neste meio espiritual de uma forma muito superficial. Sim, sim, sabes? claro. E há pessoas, como eu às vezes vou lá ao monte do Alentejo né? eu, e pessoas que nunca ouviram falar de espiritualidade na vida e que têm uma atitude e uma empatia e um olhar muito mais respeitoso e sagrado perante os outros ou seja, para mim são seres muito mais um, muito mais despertos Sabes? E que, no entanto, não querem cá saber de, de, de retiros mas têm. Está lá, está lá. Sabes? Vivem na essência. Eu estou a ouvir e
0: estou a relacionar imenso com tudo o que tu dizes. <risos> uh, começando pela primeira parte desta conversa em que estavas a falar sobre o, o, a procurar nos outros, uh, o, ter o reconhecimento, sentir-nos amados porque uh, o outro gosta de nós e uhum. procurarmos no outro eu comecei a trabalhar muito cedo não é? Eu tinha 14 anos quando comecei a fazer televisão yeah. e isto já é assim para, para qualquer pessoa em qualquer profissão na minha profissão eu acho que ainda, ainda é um bocadinho mais uh, elevado esse nível de carência quase, não é? porque sim. estamos muito expostos claro. uh, e porque o aplauso literalmente exatamente, faz parte exatamente, da tua o, vida Exatamente. Uhum. Uh, e eu lembro-me e pronto, e porque também sou profissionista, então sofri imenso e tinha imenso medo de falhar, e porque havia uma exposição pública muito grande, e porque ia muito agradar, então eu quero quero muito ser aquilo que o outro espera de mim, não é? Então eu tinha muito isto. E eu lembro-me, eu acho que assim, a primeira vez que me caiu a ficha à séria foi: eu estava a fazer um espetáculo, eu fiz dois espetáculos grávida, quando estava grávida, e eu achava, não, vou ter ido sempre fazer costura, não tenho tempo nenhum, porque estava a trabalhar. Um, mas estava grávida de 4 meses quando estreguei um espetáculo em Ponto de Sor. e eu sempre tive imensa stage fright, não é? Que aquele, aquele, aqueles nervos que são bons e saudáveis, aquela adrenalina que qualquer ator tem antes de entrar em palco ou, que, ou qualquer pessoa antes de fazer uma apresentação pública uh, numa empresa, uma coisa que seja muito importante uhum. e eu estava relativamente tranquila e eu pensei assim, claro eu tenho um ser dentro de mim não há nada que seja mais importante do que isto eu posso falhar, posso me enganar, posso cair nem palco Pode sair reino pelo nariz. É assim, não quero saber. <risos> Porque isto é muito mais importante. Claro que quero fazer bem o meu trabalho. Claro que vou querer esse aplauso no fim e sentir que as pessoas gostaram. Claro. Mas, uh, uh, de repente, eu mudei a linha, a minha perspectiva e comecei a pensar não, isto é muito mais importante. O, o, o ser que eu tenho dentro de mim e, e, e eu, como é que eu me sinto ao fazer isto. Uhum. Mesmo que as pessoas não gostem. Eu Exatamente. tenho que desfrutar, tenho que me divertir uh, a fazer o meu trabalho uh, e depois tive vários dilemas uh, na minha vida Fiz, trabalhei muito em televisão e depois eu criticava muito e dizia, não, porque as novelas em Portugal são uma porcaria e, e, mas eu fazia portanto é um bocado, sei lá, o cuspiro no prato <risos> é uma coisa que as pessoas fazem que ten, tens uma oportunidade destas, tanta gente que adorava estar no teu lugar e de repente estás lá e não, não aprecias, não tens gratidão e eu passei por isto, claro, claro, claro. É, ou porque artisticamente não era aquilo que eu
1: aspirava mas tudo porque... é caminho, Vera tudo Exato, é, é, é matéria-prima é porque tu chegas a uma altura da tua vida e há tantas ok, vais, vais pegar nisso tudo e vais transformar-te mas e é isso vais? que estou a dizer.
0: eu estou dizer, e agora estou a encontrar o meu lugar, porque uhum. a verdade é que toda essa exposição pública que tive com com as novelas, com o trabalho que faço, as mesmas coisas que eu achei menos boas ou todas as preocupações que eu tinha em agradar, que hoje em dia já não tenho, já, pronto, já não é assim a coisa mais importante da minha vida, eu prefiro estar bem, mesmo que o trabalho, depois o resultado, não seja assim tão incrível. Uh, é a forma como eu me relaciono com o trabalho portanto, eu quero ser feliz a fazer aquilo que faço e, e descobri que, que de repente eu tenho aqui um, um, um meio de comunicação incrível porque a verdade é que eu se calhar tenho um poder de alcance grande, porque há muita gente que, que vê o meu trabalho uh, e que se calhar vai ter interesse nas coisas que eu digo Uh, não porque me conhece mas porque me viu na televisão e de repente se calhar já estou a chegar a mais pessoas e, então, e este podcast permite ser isso porque estou aqui a tentar encontrar um, um equilíbrio entre uma mensagem positiva entre dar a conhecer medicinas alternativas uh, psicologia várias formas de olhar para a vida Uh, e então acho que vou encontrar assim o meu lugar, não é? Uhum. Uh, aqui, que eu vou aproveitar aquilo que eu de antes rejeitava porque era a fama, o, as pessoas reconhecerem-me na rua, ai que chatice é que não sei quê uhum. pensar. não, isto é incrível, isto é ótimo, uhum. eu tenho um, um, uma voz, eu se calhar posso ser, tenho um alcance, se calhar. Uh, maior e tenho que aproveitar isso
1: vamos lá falar sobre estas coisas uhum. por isso... e então está tudo bem e portanto está tá tudo, tudo bem perfeito. e tu chegas, começas a chegar à conclusão que uau, é aquela coisa que eu te falava há bocado da família, das origens, da história do que nós rejeitamos na vida numa determinada altura, depois tu chegas um bocadinho mais à frente e percebes uau, sabes, gratidão porque realmente todo este processo até aqui foi essencial para agora eu poder estar a fazer o que estou a fazer Estás a ver? então tu, todo esse percurso foi vital para tu agora a teres encontrado a tua voz e cada vez mais estares a colocar a tua voz no mundo com, o, com um alcance e com um impacto que se não tivesses passado por tudo isso agora não poderias estar a falar. portanto está sempre tudo perfeito e tenho colegas que, que se calhar às vezes o caminho é inverso, ou seja,
0: que é não, eu já não me identifico com isto e quero Pronto. mesmo afastar-me tu tens e tudo é caminho
1: e tudo é caminho uh, e eu acho que nós não devemos um, ficar presos à coerência sabes e àquela coisa de não, eu escolhi isto e tem que ser sempre isto e esta tem que ser a minha verdade para sempre eu acho que isso é, eu acho que isso é de uma tu arrogância tu como tora de certeza que já pensaste assim porque não, eu já pensei, muito assim. vezes, já pensei assim, muito muitas vezes, mas assim muitas vezes já me senti louca muitas vezes Tipo, eu estou maluca. A minha mãe é que tem razão. Estou sempre a fazer as coisas. tipo Quando estou aqui, depois de repente já vou para outra coisa qualquer. Não pode ser. Eu já, eu já fui essa pessoa. Mas é exatamente por isso que eu, que eu estou a dizer que já fiz essa aprendizagem de... Não, ser escrava desta uh, pseudo-coerência de não, tem que ser assim, tem que ser desta forma, tem que ser para sempre esta pessoa. Não. Tu, tu, aí é que tu ficas completamente enclausurada. Porque o, o que para mim... É bom sinal, porque na vida, no universo, nada está estático. Nada. Isto é uma ilusão nós acharmos que isto agora está de tudo está... Não, a Terra está num movimento alucinante, o universo está num movimento alucinante e nós estamos num movimento interno alucinante, que sempre é em evolução. Então, é para mim muito bom sinal e é sinal também de fazer caminho e de humildade, quando para ti, hoje, isto faz sentido e amanhã tens essa humildade de dizer pá, olha afinal aquilo eu pensava daquela forma mas afinal acho que não sabes? Hum. acho que é mais por aqui ou então em relação a uma escolha profissional ou em relação ao teu caminho isto fez-me sentido mas olha, agora eu estou a caminhar mais por aqui e está tudo bem, percebes? Está tudo bem. Aliás, para mim isso é um ótimo sinal. É o sinal de que tu estás realmente a respeitar esse movimento da própria vida. Sendo que eu adoro ser atriz e adoro fazer trabalhos eh, claro atriz e -me imenso... -me Mas é imenso ótimo fazer-se papéis diferentes. Claro, e é claro. ótimo, às vezes, fazeres uma pausa e ires viajar e entrares num outro projeto profissional. claro Porque não é Tás, estás a aprender. Estamos sempre a aprender. Então, e o que é, é que tu isso. podes recomendar a pessoas que se estejam
0: a começar a interessar por um caminho de, de autodescoberta e não sabem bem por onde começar.
1: Uhum. <risos> Olha, uh, isto há, há tantos caminhos, há tantas formas é? de, de, de buscar muitas pessoas. Às vezes, agora com as redes sociais é uma coisa maravilhosa, não é? porque as pessoas, por acaso, chegam às páginas é? e depois, de vez em quando, mandam-me e mensagens e uau, gosto imenso, ressoa, mas por onde começar? Eu fico sempre assim um bocadinho sem saber o que dizer, não é? porque há tantos caminhos começar, por onde começar? Olha, eu acho que começar por um bom livro que, no, que nos abra os horizontes livros que me abriram os horizontes para este universo mais espiritual e um, que agora me estou aqui a lembrar, foi um, um livro muito, muito, muito importante para mim foi Conversas com Deus, do Neil Walsh oh, são três volumes é assim uma então coisa... Então eu tenho uma
0: amiga que me falou eu comecei a ler o segundo, porque <risos> Esse eu fui, livro comprar, minha vida. fui comprar e não, não havia o primeiro Uhum. então comprei o segundo e comecei a ler mas depois pensei, não, eu tenho mesmo, quero mesmo começar pelo primeiro Pá, Depois é... nunca mais peguei
1: nele é brutal, esse livro para mim esses três livros, são, são três volumes volumes foi um livro transformador que mudou mesmo a minha percepção da vida na altura depois, tu um és li... religiosa? Uh... não, na, a, a minha religião é o amor <risos> Ai, adoro a minha, aliás eu, eu sinto que nós vamos caminhando cada vez mais para um, uma religião comum que é a, espir a própria espiritualidade não é chegarmos a recordarmos que somos todos espírito e que independentemente hum, de tu pensares em Allah Jesus uh, outra 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 entidade hum, eu sinto que nós estamos a caminhar para o somos todos um sabes e que essa é a grande religião é, porque religião significa religar e eu acho que o próprio processo de recordar que és espírito não precisas de religião né? não precisas Quer dizer, se não quiseres, eu, eu, eu respeito todas as religiões, não sigo nenhuma religião, nunca me obrigaram também, não sou batizada, embora os meus pais uh, sejam católicos e eu acho maravilhoso ver o meu quarto, quando entro no meu quarto de, de infância, ver aquilo cheio de Nossas Senhoras de Fátima. Adoro mesmo, adoro, uh, tenho um, uma, uma ligação... Uh, ao, ao simbolismo espiritual de todas essas figuras, de Jesus, de Maria, de Buda, uh, de Ganesha, enfim, de todas as correntes, eu acho que todas têm, têm muito valor, porque eu acho que a fé mantém a humanidade de pé. E a fé é importante. Não, para mim, fé não significa religião, mas se é através da religião, para mim, se calhar, a minha religião está mais na natureza, né? de um contemplar a natureza, uh, está mais na relação humana. Uh, e, mas eu tenho fé na mesma e a fé é o meu motor. A minha fé é o acreditar. Acreditar em algo melhor, acreditar em algo maior um, e, e saber, dentro de mim, ter essa certeza absoluta de que eu sou muito mais do que este corpo. Então... Isso para mim basta, então não, não, não não, mas não, não, não critico e até vejo como algo positivo a fé e a fé religiosa das pessoas, porque a fé, e já fui aquela que fui a Fátima e ai não, isto é tudo uma pantuchada, e não sei o manipulação, tem esse lado, as religiões têm esse lado manipula manipulativo, a religião católica também tem um lado manipulativo na minha opinião sim mas isso em qualquer uma e muitas mas vezes é o que a tu isso, quando tu mudas a perspectiva e tiras isso e descascas isso e olhas para aquelas pessoas e eu já fui a Fátima um, e olho para aquelas pessoas em oração em conexão em meditação e sei a força que tem porque quando tu, uh, te conectas com a tua fé tu tornas-te um co-criador então, quando, quando, eu, quando aquela pessoa está ali e acredita e pede, não importa se ela está a pedir a ela mesma, se está a pedir a Nossa Senhora de Fátima, se está a pedir a Buda, não importa, importa que ela está nessa conexão interna. E, e isso, para mim, sim, é de grande valor. Portanto, eu não sendo religiosa. Uh, sou uma mulher de fé
0: e <risos> eu só dizer aqui um livro que eu é entretanto interrompi, falaste Conversas, conversas com, com
1: Deus. Deus eu acho que é um livro maravilhoso aliás, toda a história do Neil Walsh, do, do Neil Walsh é assim uma história imperdível um, olha, era assim um um sonho gigante poder um dia conhecê-lo pessoalmente e, e ter uma conversa com ele, porque acho que ele é assim ele, ele era um mendigo, né? ele virou um mendigo de, de tantas voltas que a vida deu e de repente começa a conversar com Deus e, e dá a volta à vida e hoje é, hum, é o que é né? é assim um, um mentor para muitas pessoas e, e é muito reconhecido e está a viver a sua missão, às vezes é? a vida tem muitas nuances e... e e às vezes o, o, o pior torna-se o melhor, uhum. não é? Uh, então, esse livro, um, eu acho que... Mais livros, mais o, o, o Poder do Agora também foi um livro que eu tive que ler duas vezes, porque da primeira vez que li não percebi nada. Eu tenho que reler, porque eu li O Pai com 15 anos. Pronto, não, esquece. O Poder esquece. do Agora com, com 15 anos, anos não dá. <risos> não dá, ler eu li O Pai com vez. 20 e também Sim, não dá. Mas não mas, eu
0: lembro-me muito bem desse livro. Aliás, eu acho que eu tenho lá ainda e... e... Ficou sempre ali. Tipo, é aquele livro que tem as minhas frases sublinhadas. O poder
1: do agora é um livro um, absolutamente essencial. Mas é um livro que às vezes, como tem uma linguagem muito densa, não é? o Eckhart Tolle também tem a sua própria linguagem. Eu que sou uma taurina prática e para mim a linguagem tem que ser simples e, e tem que ser assim, comum e transversal, tive que... Uf, Sabes, ir lá várias vezes, mas não posso deixar de recomendar esse livro e vou recomendar o meu livro, porque o meu livro eu sinto que é uma boa ferramenta para quem está a começar exatamente porque tem essa um, essa linguagem simples, essa simplicidade que eu e quero. E é só mulheres o teu livro? Não, não claro tá. que não. Aliás, é um livro que fala sobre o feminino, mas eu fico super feliz quando me enviam fotos às vezes as, as, as minhas leitoras ou as minhas alunas e dizem o meu marido está a ler ah, que bom. e eu acho <risos> maravilhoso porque é um livro para toda a gente é um livro que tem meditações guiadas é um livro muito interativo, também tem vídeos eu quis criar essa proximidade exatamente com este propósito de criar identificação e de que as pessoas digam vejam e olhem e dizem, uau, isto na verdade é mais simples do que parece e não é assim tão uma coisa um bicho de sete cabeças uhum. fazer este caminho da de autodescoberta
0: Inês, muito, muito, muito obrigada é por esta agradeço. conversa. Isto passa a correr, passa muito rápido, é porque assim, ainda tenho tanta coisa para te perguntar. <risos> Mas vou-te fazer a última pergunta, que é a pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Hum. Olha, a minha ecológica de vida é viver em verdade. Eu acho que essa é, é a minha grande busca, é o que eu quero. Cada vez mais é estar Em paz. Com, com a minha verdade, comigo um, é um caminho e eu acho que essa é a minha a minha ecológica Ai, eu identifico muito com isso muito obrigada <risos> obrigada, obrigada Vera. E foi um prazer breve.
0: até já, até já. <risos>